0: Просто космос. Открою тайны вселенной. Космос вокруг нас. В Москве церковь с В что у вас Первое научное шоу на первом подмосковном радио. Этот космос не создал никакой бог и никакой человек. Всегда он был, есть и будет, вечно живым огнем. Этот образ огня из цитаты древнегреческого философа Гераклита Ефескова станет отправной точкой сегодняшнего шоу, моего шоу «Просто космос». И сегодня я проведу несколько точечных термоядерных взрывов в ваших головах. Разбужу ваши мысли, убаюканные обыденностью. Вы меня не знаете и вряд ли узнаете когда-нибудь. Да и не моя скромная персона главная здесь. Хотя именно я обнажаю парадоксы вселенной, даю человечеству знания о мире, в котором оно живет. Да, совсем забыл. У меня высказываются лучшие эксперты популяризаторы науки, теоретики и практики. Многие из них работают в подмосковных институтах, на ракетно-космических предприятиях. Подмосковье вообще неразрывно связано с темой космоса. Вы знали, что в подмосковье есть деревня Марс? Но речь сегодня о другом Марсе. Я же обещал вам образ огня. Вот вам огненная планета. И я утверждаю, что людям на Марс лететь нельзя. Сейчас попробую вам это доказать. Когда древние смотрели на Марс, их пробирали мурашки. Красный цвет планеты у одних ассоциировался с огнем, у других с кровью. Свое имя Марс получил еще во времена древнего Рима в честь кровожадного бога войны. А где война, там ужас и страх. Именно так, кстати, переводятся названия двух спутников Марса, о которых вы наверняка слышали — Деймос и Фобос. Деймос — это ужас, Фобос — это страх. Неплохое начало. Что это? Вы слышите? Жутковато. Так звучит Марс. Марсоход НАСА «Апатьюнити» передал на Землю запись звука с поверхности огненной планеты. Удивлены его не слишком гостеприимным насвистыванием. А что бы вы там увидели? Небо на Марсе розовое, пейзаж пустынный, на полюсах сухой лед. Это все, что осталось от океана, который плескался здесь миллиарды лет назад. Ночью – минус 80, днем плюс 30. Радиация такая, что вы, окажись здесь, будете обречены на рак. В почве много ядов и оксида железа — ржавчины. И часто возникают грандиозные ржавые ураганы. Они уже проблема для инженеров Земли. У марсоходов из-за забившейся в них пыли резко снижается КПД. Помните в фильме «Марсианин» герой каждый день тратит уйму времени, чтобы почистить от пыли солнечные батареи. Иначе смерть. И без специального скафандра на поверхность Марса не выйти. Кровь в теле моментально закипает. Готов кто-нибудь из вас отправиться на Марс, чтобы умереть там? А вот чемпионка Московской области по Вингсьют пилотированию Екатерины Илицкая говорит: что готова! Правда, мне кажется, это лукавство девушки-максималистки. Как и весь проект Mars One голландца Баса Лансдорпа по отправке на огненную планету первых колонистов без возможности вернуться назад. И Екатерине, одной из тысяч претендентов со всего мира, удалось добраться до полуфинала этой авантюры. Бинго! Впрочем, пришло время послушать первого эксперта. Я даю слово Максиму Силантьеву. В астрономическую школу Вега в Балашихе, в которой преподает Максим,
1: съезжаются молодые астрономы со всего Подмосковья. Получается, что на Марс гораздо дешевле и эффективнее отправлять роботов, чем людей. Роботу достаточно некий источник питания, и он может работать там долгое время. А человеку необходимо кислород, ему необходимо еда, ему необходимы условия какие-то. Поэтому единственная польза, по сути дела, от прибытия человека на Марс, это как бы людям сказать, что вот мы были на соседней планете. Вот и Максим
0: согласен с моим тезисом в начале шоу, что людям на Марсе делать нечего. С помощью роботов мы гораздо быстрее и дешевле изучим планету и двинемся дальше, вглубь космоса.
1: Все-таки интересно планете узнать еще в контексте каких-нибудь далеких планет что с ними происходит ну как они образуются планеты в других звездных системах потому что мы имеем планету земля на которой есть жизнь стоит вопрос насколько уникальна наша планета земля и отчасти от этого тоже имеет смысл изучать марс то есть, есть ближайшие планеты и посмотреть почему на ней нету таких условий как на земле
0: хорошо окей предположим Разработчики Mars One все таки отправят группу людей на Марс без шанса вернуться назад, чтобы они обжились на огненной планете. Такие путешествия без возвращения в истории нашей цивилизации были. Переселение Старого Света в Новый, например. У людей, которые переезжали в Америку, тоже был билет в один конец. Но туда переселялись большими колониями, и в результате люди создали цивилизацию. А группа проекта Марс 1 с 4-8 человек не сможет породить устойчивую цивилизацию на Марсе. Полагаю, некоторые из вас возразят. А что если на Марсе существует своя жизнь? Пусть крошечная, но своя. И она уже давно приспособилась и к бурям, и к ядовитой почве. Развивается себе потихоньку. В своем, собственном направлении. И мы такие, найте вам кислород! Главное, мы без него не можем, а вы сдохнете! Этично? Спрошу у зеленого кота. Зеленый кот – ник самого известного российского популяризатора космоса, Виталия Егорова.
2: Пока, скажем, не будем расстраивать ученых, которые до сих пор там идут государство и выбивают миллиарды рублей, миллиарды долларов на... Поиски микроскопических марсиан, слушателям, которые не имеют отношения к этой деятельности, к поискам марсиан на Марсе, я могу сказать, что готовьтесь к тому, что их нет. Даже микроскопических нет и никогда не было. Скорее всего, Марс стерилин всегда был таковым, как и Луна и все остальные окрестные планеты, и мы единственный островок жизни во всей обозримой вселенной.
0: Красная планета продолжает приковывать взгляды ученых, романтиков и космических фанатиков. Но не опустошат ли проекты покорения Марса карманы землян? Что ты думаешь, зеленый кот?
2: Просто у нас нет столько денег нет столько возможностей, нет столько, по сути, свободных средств на решение вот этой задачи с полетом на Марс. Даже с полетом на Марс, не говоря уж про колонизацию. Слишком много это требует ресурсов, рабочих рук... Если мы говорим про колонизацию, собственно, уже освоение Марса, там строительство городов, это, конечно, не нашего века дело. И мы, наверное, в лучшем случае наше поколение доживет только до первых там, космонавтов, астронавтов, которые ступят на Марс. До момента, когда они там вырастят картошку, мы, скорее всего, не доживем.
0: Проект Mars One, о котором я уже говорил, пока больше напоминает реалити-шоу. В пустыне штата Юта в Америке выстроена модель марсианской станции, на которой в рамках первого этапа эксперимента будут жить потенциальные марсианские колонисты. А земляне смогут подглядывать за их жизнью через расставленные повсюду камеры. Разработчиков проекта уже обвинили в и бесчеловечности. Мол, вся эта шумиха с отправкой группы несчастных землян на Марс — мощный пиар-ход. Никакие разработки для их отправки компания-организатор не представляет, а сделать нужно. Невероятно много! Вот что думает очаровательная Елена Серова, жительница Подмосковья, первая россиянка, побывавшая в космосе за последние 17 лет, и первая женщина из России, работавшая на МКС.
3: Чтобы быстрее они добрались до Барса, тогда нам нужны принципиально новые двигатели, опять же, работающие на новых каких-то физических законах, потому что законы мы еще не все открыли, там точно совершенно говорят.
0: Вы, конечно, помните успешный тестовый пуск сверхтяжелой ракеты специально для полета на Марс. Кумиров у туристов, журналистов, кинематографистов, американца Илона Маска в феврале 2018 Ее двигатели работают на известных законах физики. У нее есть конкуренты в России, Японии, Китае. Но пока ракета Илона Маска выигрывает по цене, простоте сборки и массе полезной нагрузки. Весь мир наблюдал, какое шоу устроил Маск в космосе. Когда вместо традиционной бетонисты, плиты, имитирующие эту самую нагрузку, он отправил свой собственный бордовый кабриолет с манекеном в белоснежном скафандре. В салоне играл Дэвид Боуи. На приборной панели машины была надпись «Don't panic». Без паники. Сейчас этот автомобиль движется в сторону Марса. Но одно дело – железо и пластик. И совсем другое – живой человек, летящий на огненную планету. Также считает и Елена Серова.
3: Вы видели, наверняка, многие, что космонавты, когда возвращаются на Землю, их в самом начале несут. Здесь все по-другому. Организм привыкает заново ходить, все заново, то есть ориентироваться немножко, так скажем. Организм себя чувствует, ну, не совсем хорошо, скажем так. А представьте себе, что будет с космонавтами, которые прилетели на Марс, кто их там будет носить? Ведь это очень серьезная история. Значит, что нужно? что-то, то, что будет усиливать их движение, действия, ведь им там надо будет жить, допустим, лагерь разбивать.
0: Представьте, первые колонисты все-таки заселили Марс. А какой вообще будет эта оторванная от Земли человеческая цивилизация? Ведь такая радиация... Организмы станут мутировать. Это будут совсем другие люди. Смогут ли люди с Марса влюбляться в людей с Земли, вступать в отношения? Будут ли у них общие дети? Только лишь расстояние в десятки миллионов километров станет разделять нас друг от друга? Или космос непонимания? Войны. Какими будут представления о силе и морали? Помните мой тезис в начале, нам нечего делать на Марсе. Лучше изучать его отсюда, с Земли, используя весь научный потенциал человечества. Так мы быстрее раскроем все марсианские тайны. Подумайте об этом. Это было шоу «Просто космос» на Радио 1. Каждый человек...